0: 孩子往往没出息，淘气的孩子也许能干大事<音><音>大桥道广播，有空咱就说。<音>各位街坊邻居，各位粉丝朋友，大家好！感谢收听啊这一期的津津有味大乔道，啊，开篇听见了，嗯，音乐是八七版的《红楼梦》，啊，你别害怕啊，我不讲《红楼梦》，好嘛，讲《红楼梦再刨》再跑一匹啊，呃，因为呢，三幺五的时候、啊、印象很深刻。这个《红楼梦》啊，被一帮年轻人呢称之为“打死也读不下去的十本书之一”，好像还是之首啊。其实《红楼梦》这本书啊是很不错的。那位说你看过啊，有学问，哦，没学问，啊，我看这本书呢，也就是连环画啊、小儿书，哎，仅限于此。但是呢，经典呢总归是经典啊！我在别的地方呢也经常啊用这个《红楼梦》里边的知识啊，比如说，作为啊这个展会啊甚至国际展会的从业人员啊，《红楼梦》里边的服装知识啊、建筑知识、饮食知,知识、药膳知识，包括里边的走测。传教，纯叫甚至说呢，里边啊，连花鸟虫鱼啊、宠物方面的知识都有。呃，不信呢？不信你看去吧。八七年电视剧里边有一版啊，宝玉啊，架鸟啊，架的是嘛呢？反正是几年以前看的啊，印象也不老深刻的。你仔细找找去吧，架的是角巴嘴，红的啊，红色的角巴嘴。飞石打蛋教员圆掐线儿，宝玉都会啊。所以说，这个书里边呢，值得推敲、值得研究的知识啊，很不少。我呢，就从这里边给大伙讲一讲啊。如果说这里边啊吃喝玩的知识你都读不下去的话，那么呢，这个奉劝家世的熊孩子、啊，您就别读书了。其实话又说回来了，十来岁的年轻人呢，不耐看《红楼》啊，也好，是吧？真要是这么年轻就接道行，好吧，那得出多少十大杰出青年对吧？啊，咱说的这《红楼》啊，是曹老师这版的啊，不是厦门赖老师那版的。所以说呢，呃，这个对于有些啊，这个十来岁的年轻人来讲呢，可能吸引力不够啊。这我我就姑且说一说，姑且说一说。刚才讲了，吃喝玩儿啊，咱先从吃开始说。其实啊，这个四大名著啊，都有故事啊，都有故事。你举个例子来说啊，这个《西游》说的好的是谁呢？那完，我也没赶上啊！听说啊，是孙景修爷爷啊，孙景修讲西游讲得好啊。三国呢，三国是袁阔成先生啊，讲三国讲得好。水浒呢，水浒田连元啊，水浒田连元讲得好。这个红楼，咱说心心里话啊，这么些讲故事说书的老先生啊。还真没听过谁讲红楼的，为嘛呢？反、啊、正这个这里边啊，这个东西啊，反、啊、正也不适合讲成故事。今天咱就试一把，因为咱也没那个道行啊，完全是凭着这个呃书事儿书说啊，这个这么一个心情来啊，念叨念叨啊，咱不叫说啊，念叨,念叨,、啊啊、念,叨念叨。这个四大名著里边啊，讲饮食啊不少。啊，比如说《西游记》里边，他也讲饮食啊，嗯，主要的呢，他描写的是寺院里边的素斋啊，符合现在的那个素食文化。再有这个水虎《水浒》，他描写的是哪儿呢？描写的是东京的市井吃食，哎。写市井吃食比较多。那位说了啊，东京的对，东京的啊，啥细米嘛，啊，这个生鱼片嘛，寿司。我说你呀没出过远门，你知道吗？这个那时候讲的东京啊，是东京汴梁啊，也就是现在的河南开封。你咋才来呢？就那儿的东西，知吧？你看有很多文艺作品说了啊，说经常去出摊儿。啊，藏在马路旁，物又美价又廉呢，生意真够忙。不偷税不漏税，不缺斤少两，大郎的炊饼经常受到啊广大食客的表扬。啊，你看卖炊饼的啊，卖雪花梨的啊，还有呢卖酸梅汤的啊，这些个啊，反正是吧，在这个。《水浒》别传里边啊写的比较细，《水浒》正传里边写的也比较细啊，大伙儿可以看看。呃，《红楼梦》呢作为啊四大名著之首，一直呢备受读者青睐啊。这个读者呢，我估计里边吃货不少啊，因为什么呢？它就是描写呀、啊、一部啊贵族日常生活的百科全书。这本书里啊对饮食的描写。占全部篇幅的三分之一。为什么说他占这么大篇幅呢？啊，因为啊，这个，但是从作者啊，作者早年间呢，也算吃过、见过的后半截啊，后半截这个家道中落、衰败了。但是呢，他对他前边那些个啊，这个富豪啊、贵族的生活印象比较深刻啊，哎，这么写出来的。呃，曹雪芹呢？不仅说文笔通神，而且呢，还是一个出色的这个中医学者，啊，名副其实的养生学家，啊，美食家。说这番话呢，咱是有根据的。人家有说，咱也摆上了啊。研究红学的专家也不少，其中专门研究啊建筑、研究美食的大家也不胜枚举。大伙儿可以看看相关的这个这个著作，啊。呃，《红楼梦呢》呢不仅塑造了众多栩栩如生的艺术形象啊，而且呢还对啊这个各种啊佳肴美食啊，甚至说是做法菜谱啊，这个贾谊啊这个这个点评，而且呢，还暗藏了不少养生保健的方法。根据这个统计呢，《红楼梦》在一百二十回里边。提及的食品呢多达一百八十多种，而且呢，在那茶文化和酒文化的这个上面也有丰富记载，真实的反映了十八世纪啊，中叶官宦人家的饮食风俗和生活水平。说到这儿呢，咱不多说了啊。至于说红楼菜、红楼宴啊，干这么些年呢，这、呃、个酒楼装饰了啊。这个认识朋友不少，有会做的啊。哪位想知道细点儿的，你交互我告诉你。咱这里边就提一个啊，提个嘛呢？提个谁们家都有的啊，《红楼》书里边也有的啊，时令菜啊。食材呢，非常的简单。这个出在哪儿呢？出在《红楼》的第八十七回，紫娟说了。刚才呢，我叫了一碗呢，是火肉白菜汤。这个紫娟是谁呢？紫娟呢是林黛玉的丫鬟啊。这个我是看小儿说看的啊。呃，有些时候啊，这个《红楼》啊，这个词也好啊啊，它比较雅，有些人就看不进去啊。你举个例子来说啊，有的文艺作品里边这么写。季秋霜重雁声哀，菊占东篱衬雅怀。还有，梦夏园林草木长，楼台倒影入池塘。黛玉回到潇湘馆，一病恹恹不起床。梦夏园林草木长，楼台倒影入池塘。你看这个词儿啊，它就很雅致。啊，不是那么大白话，那么通俗。呃，有些人呢，就就是怎么讲呢，不耐看这种文章。啊，换成通俗的啊，你就你就知道了。比如说，啊，诸位你落座，细听我来言。十三道大泽，听我唱眼前。梦下园林，草木冒翻，楼啊台呀、啊，倒啊迎啊，入了池滩。黛玉回到回到那个潇湘馆，茶饭不思，是一病恹恹。有丫鬟紫鹃带笑开言：“姑娘有嘛心腹事儿，咱姐们儿谈谈呢。”啊，所以说从这儿看呢，呃，紫鹃呢是黛玉的心腹啊，黛玉的丫鬟。呃，另外呢。也讲了一个什么问题呢？就是前边讲的啊，就是，呃，很多人呢看这个红楼啊，打死也看不下去的问题。比如说以前吧，以前有这么三大件啊，是搞对象啊、娶媳妇、结婚呢、啊，有三大件啊，这都听老爷念叨的。每三大件呢？自行车、手表，还一个缝纫机。那阵儿的缝纫机属于嘛呢？在家里边什么扎个围裙呐、啊，自个儿做件衣裳啊，是吧？叫嘛呢？这个家里边物质生活呀、啊、不老太丰富的，那很多东西呢都得都得啊这个自力更生啊。哎，可是现在这个年头啊，十八九的大闺女，如果说还会这个缝纫机的话，那可以说那就是贵族啊。就是逼格比较高、高层次的。为嘛呢？现在你买条裤子，对吧？你你做肯定不如买合适。这个时候，如果说哪位女眷呢，啊，还会绣花啊，甚至说还会勾字儿啊，还会裁缝人机，那么呢，她是奔着这块才艺这儿发展的，啊。比如说，有的这个这人呢，在微博上、微信上秀什么呢？秀自己的这个针织女红啊，十字绣啊，甚至说是热缩版啊，还有什么秀自个儿的这个西点啊，自个儿用烤箱自个儿烤的西点啊。其实这些个呢，都是一种啊啊这个上层次的陶冶啊。所以说呢，同样啊是采风人机。现在这个年代会裁缝人机、会做活啊、会织毛衣的，跟那个年代会裁缝人机、会织毛衣的这概念啊是不一样的。哎，呃，总跑题是吧？总跑题就对了啊！总跑题呢，说明啊这思维啊这个比较跳跃啊，您就挨着听啊。呃，刚才讲到嘛呢？讲到这个，讲一个呀时令菜。啊，也是这个红楼里边儿出现过的，谁呢？啊，由丫鬟紫娟呢啊介绍给林黛玉的。原文呢？啊，我想起来了，是一碗火肉白菜汤。这是出现在红楼的第八十七回。这个火肉是嘛呢？火肉啊，在那个年代叫火肉，在咱们现在就叫火腿。这个。火腿白菜汤，你看食材很简单吧，咱们家都有，对吧？这个白菜呢，咱们天津的这个白菜呀、啊，跟别的地方还不一样啊。咱们天津的这个青麻叶呀，我觉得啊，这个比较好吃啊。天津的白菜长的啊，你看天津、北京离那么近了吧？天津白菜跟北京白菜味儿不一样，白菜呢。嗯，跟火腿，谁们家都有。但是说，为嘛说这道菜啊，很多啊，酒楼啊，啊，这个饭馆啊，酒店呢都做。咱举个例子吧，嗯，连厦门远华赖老师那红楼里边，听说都有这东西。那、啊、这么简单的食材，它有嘛好处？那、啊、做法不一样，那、啊做,啊、做法不一样，就跟我刚才说的那个缝纫机菜的啊，都是缝纫机。啊，内涵不一样，嗯，怎么跟内涵不一样呢？嗯，自个儿查查啊。应该说，《红楼》的做法啊，这个火肉白菜汤应该能查找啊。它的这个第一呢，就是食材比较讲究，用的火腿比较讲究；另外一个呢，是讲究火候啊，用比较嫩的白菜呢，配上火腿片儿啊，这个。各种菌类啊，比如说鲜蘑了、冬菇了啊，这个油茶树菇啊，完后呢，用鸡汤来煨，这煨这火候太难得了啊！香港人讲究煲汤嘛，啊，吧？煲汤得有过日子的这个心，啊，吧？煲出来那个汤才鲜美无比啊！呃，反正就说是。跟那种啊食堂那种啊那种不一样的，所以说呢这个东西吃呢，在于啊用心啊。食神讲话了一字记之曰心。同样是汤，也同样是这么简单的食材，人家国宴的食材一汤跟咱食堂的食材一汤能一样不一样？哎，简单来说，这个火肉白菜汤自个儿擦一擦做一做，如果讲究的话。适合这个时令吃，啊，俗话说这个白菜呀、啊、不如白菜，尤其呀、啊、这一刚开春儿，有的人呢这个心火比较大，比较燥啊，吃点白菜呢润一润。但是呢，对于这个火腿呢，建议大伙儿呢啊悠着点吃，因为呢这这个听人讲了，各种腌制的东西啊都少吃啊，腌制的、熏制的都少吃啊。可以呢，用别的肉啊来代替一下子。如果说自个儿家里边做这个白菜汤呢，呃，可以啊，可以去，呃、找明白人呢、啊、去鸟事啊，学几个鸽子蛋啊，把鸽子蛋下里边啊，这个一块儿来做这个汤，可能效果还要好一些。其实啊，这个做学问呢，跟这个做汤差不多。你愿意呢？快啊，你就磕个鸡蛋，冲碗鸡蛋汤，那快。你愿意啊？吃好的有时间啊，你就包两天两宿，这个也没人说你，啊。这个做学问讲故事也这样啊。你要说，广播是归广播啊，专注啊是归专注，真正的有点道行的，还是说。各领域啊，成为专家。你像这个讲这个评书故事啊，越细致越不嫌细致啊。你从啊这个人的这个角度，你处在当时这个环境、那个社会大背景啊，这么一个啊这个啊地点里头啊，时间里头，你会、啊、怎么看待这问题？不有这么句话吗？人多大树多大，你肚子里边啊。啊，胸怀宽广，你把事儿啊看得才能比较透彻啊。你但是你啊，如果说没有那个境界，没有那个这个眼光啊，让你讲千军万马呀，甚至说让你讲啊一些个贵族生活呀，你也讲不下去啊。有一位老艺术家呀、啊，讲过这么一个故事啊，说是有一位啊这个东营艺术家啊。到了咱们中国的那个壶口瀑布，啊啊黄河、扬子江啊，看完之后啊，跟我们这位啊这个国画老师这么说的，说呀，难怪啊这个中国人呢，这个画画啊也气魄惊人。你们呢是看惯了壶口瀑布，看惯了黄河，看惯了扬子江的人。跟我们在那个小岛上光能看到东京湾那种胸怀是不一样的，哎，说这句话就说明嘛问题呢？你胸怀啊，眼界，对你呀、啊、讲出来的这个故事有直接的影响啊。其实啊，咱对这个《红楼梦》啊，也没有说没有嘛特殊的好感啊，你想。啊。一个老爷们儿啊，长得呢这个如花似玉啊，花样男子，而且呢成天在纸坟堆里边打滚啊。搁那个武松赶会那快板里说的啊，男男人会里边没有他啊，赶会专赶女人行啊。你说这么一个提笼架鸟呢？整天在这个女人堆里边混的啊，这么一个男青年有好吗？他好像是一个当年的，嗯，唐八旗子弟的这么一个缩影啊啊，成天无所事事啊，纨绔子弟啊，提笼架鸟啊，吃喝玩乐啊，嗯，总归也不是正道。你反过来看啊，那个时候。啊，明治维新以后，那个东瀛国家什么样？啊，德川家康、丰臣秀吉啊，那是一种啊怎么样的厉兵秣马、怎么样的一个生活状态？呃、嗯，说到归期呢，还是那句话啊，生于忧患，死于安乐。好了，这次呢，咱们说的是《红楼有梦》。知识点呢，都在吃喝当中啊。好的知识、啊、点缀生活，要有兴趣啊，咱们下回再听。